0: В эфире программа «Познер». Гость программой Алексей Леонидович Кудрин. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. А, значит, хочу вспомнить. Ваш последний приход в программу, это было 8 февраля 2010 года. Вы были гостем, и вы тогда довольно резко высказались по поводу партии Единой Россия». И это вызвало определенный шум. Для многих это было совершенно неожиданно, в том числе для меня. Потому что я всегда считал, что вы человек очень сдержанный, очень осторожный в высказываниях. И когда вы так сказали, ну вот, меня это удивило. Можно ли сказать, что уже к этому моменту вы где-то внутренне понимали, что вы уходите?
1: Я к этому моменту совершенно очевидно понимал, что э, те идеи, которые защищает Единая Россия, мне не нравится и э, единая россия не, выди... не, не отражает моих интересов в том числе э, в проведении тех идей э, поскольку во, многой, во многом и я это сказал в тот раз э, проведение тех идей которые я э, э, высказывал это была заслуга скорее премьера который вот, меня поддерживал
0: вообще ваш уход вы знаете, есть такое выражение по-английски «death wish» – желание смерти, когда человек специально что-то делает, чтобы было опасно. Вот ваш уход в какой-то степени мне это напомнил. Значит, вы не только публично заявили, что вы не видите себе места в правительстве, которое возглавляет а, премьер-министр Медведев, если это будет так, да? но вы это сказали публично в Вашингтоне. Вот у вас не было... Это не было специально, чтобы действительно вызвать такую реакцию. То есть, именно в Вашингтоне и публично.
1: Нет, я не искал места, вот не, я не хотел, тем более, это говорить в Вашингтоне. Просто это был день, когда это было объявлено о том, что Медведев да. станет премьером. Да. В Москве уже была ночь, а в Вашингтоне был вечер, того же 24 сентября. Да. И э, я посчитал, что я тогда тоже уже определюсь, чтобы не было никаких разговоров. Там, возьмут, останется, устраивает. Для меня это было, во-первых, очевидно, а во-вторых, э, для меня в тот день обрушились некоторые надежды. Они были связаны с тем, что в последний год э, э, до того момента э, были приняты решения, вопреки моему мнению, которые, на мой взгляд, ослабляют экономику России, замедлят ход реформ, в том числе и после выборов, ослабляют и перед кризисом. И когда я понял, что будет Медведев премьером, я понял, что они не будут пересмотрены. Но это принципиальные вещи. То есть они будут влиять серьезно на развитие экономики. И просто бороться с последствиями я не хотел.
0: У вас не было разочарования в том, что, скажем, вы надеялись, что вас могут назначить премьер-министром?
1: Я не надеялся, особенно, потому что со мной это никто не обсуждал. И и больше того, где-то с весны, я уже, даже с февраля, примерно, вот когда, а нет, это был февраль 2011 года, я уже обсуждал с Владимиром Владимировичем, что принятое решение мне не я не могу с ними согласиться, и я хотел бы в обозримом времени уйти.
0: И он вам ничего не говорил в опять что, мол, Алексей, подожди, может быть, все О, устроится? А,
1: не, говорил. Именно так и говорил. Кстати,
0: он с вами на «ты» или на выках. Вы с ним.
1: Когда мы наедине, мы на «ты» переходим. Понятно. Как раз он говорил, что мы еще раз все взвесим что будет еще возможности уже после выборов какие-то вопросы скорректировать, какие-то новые реформы наметить. То есть да, он говорил, что да, не нужно вот на этом сейчас зацикливаться, Давай, давай подождем и вернемся к этому после выборов.
0: Когда вас публично распекал президент Медведев, вы улыбались. Вам что, было смешно?
1: Ну, я сказал, что я когда-нибудь в мемуарах напишу о своих причинах. Почему вы улыбались? Да. Время для мемуара
0: еще не наступило? Да, я думаю, еще не наступило. Еще нет, да? Но вы действительно, есть причина, да? Это не просто так. Это не просто так. То есть, вы... Хорошо, будем ждать. Будем ждать. Значит, ваша отставка вызвала массу разных толкований, как вы знаете. Но я приведу лишь Два. Это вот председатель «Справедливой России» Николай Левичев заявил, что Кудрин, я его цитирую, «вряд ли будет искать свое место в каких-либо партийных структурах. Скорее всего, его можно будет увидеть в руководстве одной из крупнейших российских компаний». Его точка зрения. Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий высказался в том роде, что вы, вы точно рассчитали момент. И далее цитирую как архитектор здания российской экономики, куда Кудрин знает, когда он рухнет. И лучше наблюдать это со стороны. А а вы-то как скажете? Вот уход был рассчитан уже, запланирован? Или в этом была некоторая спонтанность?
1: Я уже сказал, что я планировал э, уходить, если не будут пересмотрены решения, если мы не ускорим ход реформ. Я неоднократно об этом высказывался. А теперь о конструкции и архитектуре нашей здания, нашей экономики. Я, конечно, не отвожу себе роль архитектора, поскольку я не влиял как один человек на все это здание. Были очень умеренные сказать, позиции государственников у нас в правительстве, которые влияли. В том числе и Владимир Владимирович, он, он государственник скорее. И Поэтому в какой-то степени это определялось, моими взглядами, в какой-то нет Я бы даже сказал, что Владимир Владимирович через себя все пропускает, прежде чем что-то находит в свою жизнь Здание, тем не менее, достаточно прочное Может сейчас ослаблено чем-то Но думаю, что ближайшие несколько лет, даже новый кризис способно пережить Но это не даст, может быть, того толчка, может быть, динамики, которая необходима, чтобы мы жили в современном конкурентоспособном обществе и экономике. Вот это меня больше в тот момент беспокоило, поэтому я уходил по принципиальным позициям. Я не хотел ухудшать или разбирать, или разрушать то, что я сам создал. По-моему, это...
0: Об этом, Заня, мы еще поговорим, но вы вспомнили Путина, и вот у меня возникает такой вопрос. Значит, ваше отношение к Единой России совершенно понятно, вы изложили это четко, публично и так далее. Но неожиданно для многих изменившееся, как будто бы, отношение к Единой России самого Владимира Владимировича Путина. Ведь В общем, надо быть слепым, чтобы не видеть, что он дистанцируется с Единой России. Вот, как вы думаете, почему это происходит? Или, может, вы не согласны, что это так? Я не знаю.
1: Но сама Единая Россия не очень успешно выступила в, прежних, в прошлых выборах. Она все-таки попала под такой перекрестный огонь и сумела набрать таких, скажем, негатива. Мне кажется, это. Но я бы не стал сейчас, вот, я не хочу комментировать, как я понимаю отношение Путина. Он в последнее время мне это не рассказывает.
0: Ну вот, когда вас ушли. Подставку Путин сказал, что вы остаетесь членом его команды Он даже назвал вас другом Вы в какой-то момент В каком-то интервью сказали Что я бы не стал нас Владимиром Владимировичем Называть единомышленниками Ну так все-таки Вы остаетесь в его команде В каком-то виде И вы его можете назвать своим другом или что-то все-таки изменилось?
1: А, на вопрос, могу ли я назвать его своим другом, я отвечу твердительно. Мы очень много прошли вместе, двадцать лет. В самых сложных ситуациях, и в том числе, когда переезжали э, в Москву, и когда я уходил из правительства, кто не помнит, в 99-м году я уходил из Министерства финансов, потом возвращался, и вот особенно построение каких-то основ рыночной экономики в России, которые теперь признаны рыночными, И признано, что в России создан финансовый суверенитет, это было при его поддержке. Но я бы опять же повторил, что мы не являемся вполне единомышленниками. Я сторонник либеральных и, может быть, таких более демократических взглядов. Считаю, что они недостаточно развиваются у нас в стране. Даже думаю, что это стало причиной некого напряжения, я бы даже сказал, политического кризиса, который мы ощущаем сейчас. Просто мы недооценивали роль политических институтов. В обеспечении стабильности, в том числе реформ в экономике. Мы их недооценивали. Нам казалось, что это пока второстепенно. И политики у нас воспринимаются или власть как монополия на политику, или, политич... или оппонент или оппозиционера, которым отводится... Роль улицы, они не очень иногда допускаются на центральные каналы. Это такая второстепенная роль, оппонирующая роль. Ну, вот где-то она там должна быть в небольшом объеме. Но, мне кажется, это не было дооценено, что в развитии стабильной экономической системы, политическая надстройка и развитая политическая система, политическая конкуренция имеет очень важную вещь. И в последнее время мы уперлись в эту... Вот в эту неразвитость политических институтов. В проведении ведущих принципов, допустим, я, может быть, не был политик в полном смысле слова, но я занимался экономической политикой, занимался публично. Нужно проводить пенсионную реформу. Это политика. Вот то ли поднимать пенсионный возраст, то ли нет, спрашиваю у всех и соизмеряя. Сегодня важно повысить пенсии, повысив налоги или повысив пенсии, не повышая налоги, а перестроив несколько систему там, обязательств, срочности выхода на пенсию. Это все политика, безусловно. это все, безусловно, безусловно. имеет отношение. Конечно. Я этим занимался каждый там, день и каждый месяц. Поэтому сегодня, может, в моей, моей вот, позиции сейчас изменилось, что я стал говорить и об политических институтах, о их роли, о роли представительства среднего класса или новых, таких более креативных слоев населения в политике, в отстаивании своих интересов. Вот это изменилось. Но, может быть, политикой я занимался и раньше.
0: Можно ли тогда сказать сегодня, что вы не в чьей команде?
1: Сегодня я пока не в чьей, скорее, команде, но мы договорились с Владимиром Владимировичем, и он попросил, и я, наоборот, считаю это правильным, что тогда, когда необходимы будут мои консультации, вот в Каких-то особых ситуациях или по каким-то законопроектам я готов эти консультации предоставить. Я хочу, чтобы всегда была известна моя, моя позиция по этим вопросам, mm-hmm. даже если она, в конечном счете, в полном объеме не будет принята. Но я считаю, что это может сослужить полезно. Я не буду возвращаться к
0: теме э, Путина, кроме вот одного вопроса, я вам сейчас задам. Просто ваши соображения счет. Как вы полагаете, При честных выборах 4 марта. Владимир Владимирович проходит в первом туре?
1: Мне трудно сказать. Я не могу сейчас так точно сказать.
0: Потому что Говорухин, который возглавляет его избирательный штаб, считает, что да.
1: Я в такой степени не могу быть уверенным. Хорошо.
0: 24 сентября прошлого года на съезде «Единой России» Тандем поразил многих, объявив, что, оказывается, они договорились с самого начала. Что еще четыре года тому назад между ними все было договорено. А вы верите, что так оно и было? Что на самом деле...
1: Вы знаете, мне трудно говорить, но я скорее не верю, потому что я на себе испытывал вот, желание, и я видел такой определенный интерес Медведева к тому, что он будет президентом. Вот он это подчеркивал много раз. И я за этими видел вещами не просто слова, это, мне кажется, влияло на дела, решения, поступки. Я так и воспринимал, что это, скорее всего, чуть позже будет решено. Я почему вас спрашиваю,
0: вот, вот мы все... Думали, гадали, задавали вопросы в течение вот этого четырехлетия. Нам говорили, мы еще думаем, мы это обсуждаем, мы советуемся, придет время, мы скажем. И потом вдруг нам говорят, получается, зря бы думали, зря бы задавали вопросы, потому что мы с самого начала обо всем говорили. Вам не кажется, что это вообще... С этого началось. Знаете, есть такое выражение, что это соломинка, которая сломала спину верблюду. Ему нагружали, нагружали, нагружали вещи. А потом еще положили соломинку
1: и сломался. А, ну, с точки зрения тактической ошибки, наверное, с вами можно согласиться. Но я не думаю, что это та соломинка. Вот. Нет. Там был вот, как бы в этой теме целый ряд других моментов, которые были также необычны для, для вот, зрителей, слушателей. Прежде всего, то, что Медведев как раз вызывал ожидания а затем он их не исполнил, даже если бы они не сказали, что они это решили раньше. Мне кажется, сам этот факт, он формировал некое, может быть, ожидание определенной части электората, потому что Медведев Путин не не одно и то же, и и это виделось, мне кажется. А в данном случае вот эта надежда исчезла. Мне кажется, это больше повлияло на ситуацию. Ну и как то, что э, сама рокировка прошла без реальной дискуссии. То есть, э, даже близкие соратники об этом не знали. Мне кажется, такие моменты, они были вот, с точки тра- тактической, э, вот, больше влияли на ситуацию.
0: Мы еще будем говорить, естественно, и об этих прошедших выборах, и о будущих выборах, и о многом другом. Так что... Предстоит довольно интересный обмен. А сейчас будет реклама, так что никуда не уходите. Леонид Ильич, я вас сейчас процитирую. «Без признания несправедливого не характера парламентских выборов, справедливость президентских выборов окажется под вопросом, какими бы честными они ни были на самом деле». Кто, с вашей точки зрения, должен признать несправедливость прошедших выборов? Неужели вы полагаете, что Медведев или Путин, я о Чурове говорить не буду, а кто-то из них скажет, да, это были несправедливые выборы. Кто это должен сделать?
1: Вы знаете, ну, во-первых, я имею в виду прежде всего Медведева, потому что он президент и гарант как раз таких конституционных процедур. И именно он должен сказать, что он не удовлетворен такими выборами или таким отношением. Но это опять же можно сделать в разной форме. Если сегодня высказывается некое опасение, что такое прямое выражение мнения будет влиять, ну, или как-то влиять на правовую сторону ситуации, мне кажется, досрочные выборы. Следующие. Да. Это был бы частичный ответ, или даже достаточно откровенный ответ на это. Поскольку, вот если президент Медведев внес пакет законов о новом порядке регистрации партии, прохождения процедур, доступа там, проходного ценза, то частью этой реформы могла бы быть досрочные выборы, если... Почему? Потому что зачем ждать? Это, мне кажется, такой мягкий уход от прямого признания несправедливости и, по сути, предложения компромиссного варианта. Смотрите, как получается.
0: Если он внесет этот пакет с таким моментом, во-первых, надо объяснять почему вдруг досрочный выборы? Это же не просто рядовая вещь, это серьезно. Значит, все-таки что-то надо сказать по этому поводу. Что то связано с чем? А, значит, если вот ради, ради, ради интереса представить себе, что вот сегодня бы вдруг президент Медведев сказал, что эти выборы его не, удовлетворяли, не удовлетворили, потому что они были с нарушениями и так далее, и так далее. И Как бы, получается, нелегитимные. Тогда, по логике, нужно сказать, все, эти выборы не считаются, и давайте новые. Вы против этого. Потому что вы говорите, в этом случае все равно мы будем действовать по старым законам, и полгода или четыре месяца никакой думы вообще не будет, и это опасно. Вы поэтому сторонник того, чтобы были досрочные, но все-таки через полтора-два года. Вы из этого исходите?
1: И, И это тоже является... Важным обстоятельством, что проводя новые выборы, мы должны проводить их по новым законам. А для этого нам нужна, нужен парламент, чтобы он их эти законы принял. И во-вторых, я имею в виду, мы уходим от, от этого такого прямого, лобового признания, что прежние выборы нечестны, нелегитимны. Вы знаете, я даже не могу это утверждать, что они нелегитимные. Или э, величина справедливости, трудно эту величину справедливости измерить. Строго говоря, в, таком, в любом демократическом обществе это э, процедура судебного рассмотрения, признание количества проголосовавших там, неправильно. Под, подбрасывание. К сожалению, у нас не доверяют и судам, которые это рассматривают. Я просто слежу сейчас за, э, да. за ситуацией, что происходит в судах. Суды даже на достаточно понятные, отчетливые свидетельства о том, что э, была фальсификация, по формальным причинам отклоняют э, иски э, заявителей. Таким образом, не а дови... что за формальные. Что... Ну, например, протокол да. э, такого местного УИК, как мы говорим, да, да. избирательной комиссии, в которой подписи есть, печать есть, но какие-то реквизиты не проставлены. Так. Например, важным реквизитом оказывается вот, в ходе ряда рассмотрений э, копия... Э, значит, э, Одна, должно быть прописано, что это такой-то экземпляр копии. Так. Потому что это вот прописано в некой форме, что это обязательный реквизит. Вот Если его нет, то уже, уже не раз... Хотя да. члены комиссии <coughs> это подписывали и подтверждают это. И казалось бы, несложно не, не разобраться все-таки, где здесь э, правда. Но такие формальные... Э, Причины оказываются достаточными, чтобы отклонить такие иски (кười) В виде материала, который явно подчеркивают, но они не принимаются, допустим, по каким-то процедурным вопросам для обоснования И таким образом, вроде как, у нас две правды Вот с одной стороны мы все видим, а с другой стороны по процедуре судебного рассмотрения это не может быть принято вот эти моменты, они вызывают, сохраняют недоверие. И поэтому я тоже не могу сегодня сказать, в какой степени несправедливость. Но в какой-то степени все В какой-то, степени да? Да, в в какой-то, какой-то степени, степени, да. Мы догадываемся, что высокое, или даже по ряду свидетельств, или рассказов или по совокупности того, да. что мы увидели, видим. Мне кажется, этого достаточно, чтобы власть реагировала вполне серьезно. Я еще скажу, почему у меня в связи с вот этими процедурами выборов такая, такая жесткая позиция, я пошел на митинг. Потому что с этого начинается ну, как бы демократия и доверие к власти и к реформам. Вот с этого начинается. Я вот случайно, не случайно в Красноярске в феврале э, известно, в известном выступлении сказал, что нужны честные и справедливые выборы, если мы хотим получить доверие на следующий мандат для проведения реформ. И вот это было в феврале 2011-го, да, сказано. Да. После чего выступила «Единая Россия» и высказала беспокойство, что, наверное, Кудрин считает, что прежние выборы были нечестными. Я говорю, нет, я это не имел в виду. Тем не менее, это их задело. А эти выборы, они говорят, будут, конечно же, честными, даже нет сомнения. Сегодня это, как ни странно, не подтверждается в полной мере. Но я думаю, что это имеет более системное и принципиальное значение для следующих шагов любого рода президентских выборов, того, что делает правительство в части объяснений своей политики. Вот здесь начинается сомнение и недоверие. Поэтому сегодня очень многое зависит от власти. Как она посчитает, достаточен ли уровень вот этого сомнения и недоверия, чтобы реально пойти на какие-то шаги, может быть, нестандартные, о которых я вам допустим говорю. Или этим можно пренебречь, не, не учитывать это. Вы полагаете, что эти власти, что власть может
0: отреагировать до президентских выборов 4 марта?
1: Я считал, что я вот как раз и написал это, что такое реагирование в какой-то форме, пусть это будет в форме более такой косвенной, на это существенно успокоило бы и повысило доверие к президентским выборам. Если этого не будет сделано, то доверие к президентским выборам, несмотря на, не серьез... на, что, да, на серьезные да, меры, да. будет тоже в несколько степени подорвано, вот, к сожалению.
0: Алексей Леонидович, вот если вас спросить, вот вы кто по своим политическим взглядам? Вы либерал, вы
1: консерватор, вы левый, вы правый. Вот очень коротко, вот вы кто? Ну, э, правоцентрист, э, э, демократ, правоцентрист. Э, у нас понятие «правый», да. и, кстати, как и в мире, да. часто э, связано с правыми достаточно радикальными, ну, и, в да. том числе националистами. Да, конечно. Вот. Да. Мы, я говорю сейчас о либеральных ценностях, связанных с уменьшением доли государства в экономике, повышением конкуренции, э, меньшей такой государственной опеки и дирижирование экономикой. С другой стороны, вот такого либеральные и демократические ценности, тем не менее, соответствуют социальной защите, более адресной и более эффективной, чем сейчас. В этом смысле помогать слабым, дать свободу для работы сильным. Вот примерный лозунг.
0: А скажите мне, почему в этом случае вы отказались возглавить партию «Правое дело», которую предложил вам президент Медведев?
1: Угу. С такими ну, взглядами. в вашем вопросе сразу, мне кажется, одно противоречие. Президент Медведев сам не собирался возглавлять правую партию и, и пошел возглавлять Единую Россию, поэтому я не считал, что он не имеет права делать такие предложения. Но он, а, он сделал же. Да, и это, мне кажется, было его странным предложением и ошибкой. Тем не менее, я согласен, что Медведев приверженец демократических каких-то ценностей. И мы с ним неоднократно это обсуждали, и в этом смысле, наверное, он уже предпринял шаги, которые подчеркивают эту его такую приверженность, в том числе то, что было раньше, и то, что вот сейчас этот пакет внесен. Я, кстати, эти меры поддерживаю. Может, они мне кажется еще недостаточно полными, но тем не менее я хочу отметить, что вот это произошло. С другой стороны. Два года назад, когда я первый раз заговорил с ним, и мы с ним заговорили о том, что такой дефицит вот таких лидеров на этом фланге есть. Я не смог уйти, потому что это была реально весна 2010 года, после достаточно тяжелого года 2009, когда экономика наша упала практически на 8%. И мы весной 2010 еще не знали, Насколько быстро нам удастся выбраться из этой ситуации. Я испытывал полную ответственность за экономическую ситуацию, за финансовый сектор. И здесь, я думаю, мое место сейчас в правительстве в борьбе вот с этими последствиями кризиса. Ну хорошо, прошло какое-то Значит, время, вам опять Следующий момент э, это весна 2011 да, года. Да. Вот здесь уже было серьезнее. Во-первых, я уже сам хотел уходить из правительства, и я действительно рассматривал для себя возможность перейти на, к этому, э, к, к более такой политической может работе. Так. Но э, в тот момент э, два обстоятельства сложилось. Во-первых, я увидел, что начиная от марта-мая. Э, 2011 года партии новую не создать, а проводила в том виде, в каком оно было в свое время создано там, на обломках трех партий и в том виде, как оно существовало, оно, конечно, был искусственный проект. Вот. Я, а-га. не буду, я не буду говорить деталей, я об этом говорил уже, я считал это созданный сверху, Кремлем, с непонятными для меня людьми, там, Богдановы там, и другие люди. Это были странные люди. Я не понимал, кто в этой партии находится.
0: Сидя в этой студии, на вашем месте, Михаил Прохоров, который тогда возглавил эту партию, и глядя мне в глаза, когда я его спросил, вас приглашали в Кремль и предлагали, сказал, нет, это я решил сам. Неправда?
1: Я его не знаю. его диску... А его вы думаете, его...
0: что он мог решить сам, без того, чтобы пригласили его в Кремль, учитывая то, что вы только что сказали, что это кремлевская а, так сказать, задумка и так далее? Ну, все может быть.
1: Хорошо. Я, Хорошо. Я, все, ну, я согласен. Я, я скажу, все что он быть. сказал, но, значит, так может быть. Да. Значит, те, которые говорят, что
0: Прохоров тоже кремлевский проект не или сейчас? И сейчас. Я не знаю. Вы вы просто не знали. у вас есть ощущения? Вы же Вы с ними
1: имеете дело, наверное, иногда встречаетесь, там что-то, нет? Мы встречаемся, мы с ним виделись на коротке два раза после того, как он объявил вот, о том, что он выдвигается. Да. Я не знал, что он будет выдвигаться, я узнал это из средств массовой информации. Да. Вот, кстати, он мне предложил быть премьером в, свое... в, в будущем. Случае... да. В случае. Да. Но он мне об этом не звонил и заранее не предупредил. Об этом предложении После его выступления на НТВшниках Позвонил мне его помощник Сказал, что вот в записи идет такой сюжет И вы ага. просто имейте в виду это, ага. уже, это уже сказано И уже записано Да,
0: интересно Скажите мне, пожалуйста ну, Поскольку я полагаю Что я имею право сказать Что я сомневаюсь, что Прохов станет президентом В результате выборов 4 марта Ну, я имею право сомневаться в этом то вам Нет, не Я, гр...
1: тоже, я как... тоже думаю, что не он станет. Да, я... то вряд ли это... вам грозит. А, а что
0: какая ваша реакция на это предложение? В принципе, вот, который прозвучало. Я
1: думаю, что это предвыборный ход Михаила Прохорова. Он также, кстати, высказал, что это будет или Кудрин, или Ходорковский. Ага. Поэтому я понял, что он еще не решил. Хорошо. Он не решил.
0: Вопрос еще такой. Скажите, пожалуйста... А вы сами не кремлевский проект. Многие говорят, что ваш уход, это все такая это постановка, специально сделанная. И на самом деле, Алексей Кудрин, это такой троянский конь Путина в стане оппозиции. Вы, наверное, знаете об этом, да? Что вы отвечаете, когда он говорит такие вещи?
1: Ну, во-первых, я, поскольку знаю, что те, кто меня знает, знают, что я человек самостоятельный и ершистый, и в общем больше люблю говорить правду вряд ли мои, мое окружение так считает это первое второе я думаю что тогда владимирович не говорил что я друг и что я в команде и что вот как то это было бы странно поэтому это... я кстати ему признателен что он там высоко оценит мою работу и я вижу что несмотря на то что ему пришлось внести представление о моем увольнении Потому что это премьер вносит эти предложения. Он, тем не менее, считал, что в какой-то форме и опыт знания мои могли бы быть использованы. Mm-hmm. Я больше вам того скажу. Мне было сделано предложение. Возглавить центральный банк. Было сделано? Да. Несмотря да. на то, что... Это было после отставки. Uh-huh. Да. И я отказался. И... Потому что сейчас пока вижу для себя другие задачи.
0: Предложение было сделано Путиным?
1: Да. И Медведевым. И Медведев. Да. Я с обоими с ними говорил после отставки. А-а-а. Оба меня спросили о готовности моей идти да. на центральный
0: бюджет. Вы, как я понимаю, сторонник диалога между оппозицией и властью. Да. Вы себя видите или ставите как посредник между ними, как человек, который пытается этот диалог наладить. Так или нет? Да. Так. А, значит, некоторые, ну, в частности, Владимир Рыжков, он давал интервью в газете Die Welt, в котором, в немецкой газете, в которой он сказал, что вы четыре раза уже были в Кремле и четыре раза получили отказ. В... Это правда?
1: Да, это включая э, встречу накануне э, вот митинга на Сахарова. Так. Я об этом говорил. Дважды после митинга на Сахарова, перед Новым годом, и один раз уже после Нового года. С чем вы ходили? Вы пришли с тем, чтобы что? Вы знаете, когда я почувствовал по голосованию на Фейсбуке, кто придет на площадь Сахарова, я почувствовал, что это не активисты, не политики, не те, кто вот раньше ходил на эти митинги. Это обычные граждане, это бизнесмены. Кстати, по опросу затем было известно, что 25% это или собственники собственного бизнеса, или это работники управления. То есть 25% это состоявшиеся ответственные люди. Остальные в значительной степени это специалисты, ученые, студенты. И мне было понятно, что к ним нужно относиться очень внимательно и уважительно, что это новая ситуация в нашей будь то информационной среде, в политической среде. К ним нужно отнестись очень уважительно. Это было первое, и я посчитал, что уже тогда, накануне сахарова, имею там за спиной у нас была, был митинг на Болотной, что да. с ними нужно разговаривать, вести диалог. Уже тогда, накануне и ночью перед сахаровым я написал пост в два часа его разместил в Коммерсанте и посчитал, что и там предложил эту свою роль. Уже накануне Сахарова это произошло, да, ночью. Да. И посчитал, что, наверное, это будет не услышано в полной мере. Да. И нужно прийти на митинг, во-первых, солидаризировавшись с теми, кто вот пришел из тех, кто раньше не ходил на эти митинги. Да. И во-вторых, чтобы поддержать их и поддержать диалог, который будет.
0: Но вы в Кремле ходили с этим? А, кому-то.
1: После, да. Я да. сказал, что... С я, чем по... вы пришли? кому, собственно, выходили? Я прежде всего к Владимиру Владимировичу и некоторым сотрудникам. И сказали, аппарату. что? С чем вы пришли? Что я... надо... Вот именно то, что я вам сейчас <как> говорю, и что... И вам сказали нет? <как> нет, сначала мы сказали, подумаем. Затем было сказано, что да, наверное, вопросы есть. Давайте отложим это обсуждение еще на после Нового года. Ну, Но, кстати, параллельно происходили внесения... Медведевым пакеты законопроект. Я это считаю, да. это неплохой и серьезный шаг. Вы навстречу. считаете,
0: что это связано с митингами?
1: Я считаю, да. Хорошо. Несмотря на то, что сами пакеты Медведевым разрабатывались раньше, и они уже были готовы. Конечно же. Но то, что их <coughs> вот так вот быстро внесли, это была значительная Хорошо. роль сахара. Услышали. Да. Услышали. После... после тем не менее, я хочу сказать, что произошли некоторые моменты, связанные с тем, что были, не, были такие ну, неаккуратные, провоцирующие высказывания в, в адрес митингующих. Что ну, мне, что мне э, э, дало повод думать, что не вполне идет о, о, оценка вот, осмысления, кто же все-таки на этой площади есть. Во-вторых, после уже Нового года, я почувствовал, что опять же делается пауза по возможности какого-то диалога, но сейчас я вижу, что начались э, встречи, встречи в том числе, которые включают оппозиционных э, представителей средств массовой информации. Кстати, там, будь то Венедиктов, он тоже участник этих э, да, э, да. оргкомитетов того же митинга, да. если я не ошибаюсь сейчас Медведев встретился с, опять же были включены оппозиционные журналисты, например Альбац была у Медведева и сейчас я слышал предложен встреча с Акуниным Быковым да. это все да. элементы может быть пока робки, косвенные элементы диалога он начинается и то что он без моего участия я только приветствую
0: Оппозиция очень разношерстная. Вот с кем надо разговаривать в оппозиции? Нет одного человека, который как бы представляет собой оппозицию. Вот как тут быть?
1: Смотря, вот если мы выдвигаем тему выборов, то по поводу выборов, итогов выборов, возможности досрочных выборов, проведения судебных и других разбирательств по нарушениям, Это смена Чурова или переизбрание всего ЦИК. По этому поводу вся оппозиция едина, включая парламентскую. Поэтому это уже очень серьезно. И здесь это может быть некая группа оргкомитета, или это проголосованы в Фейсбуке. Еще где-то можно, чтобы это проголосовано было. Здесь можно выбрать голосованием.
0: То есть оппозиция может сама определить, кого да, она выделяет. Да.
1: Включая, как я понял, вот сейчас уже две парламентские партии подключились к этим, к этим консультациям с той оппозицией, которая была на митинге. В этом смысле по вопросам выборов здесь достаточно четкая ситуация. И нужно находить этих людей и встречаться. Но, конечно же, оппозиция, прежде всего, является оппозицией, потому что она занимает другую, отличную от от власти Безусловно. политику по курсу или по каким-то ключевым вопросам повестки. Вот здесь она не одинаковая. Левый фронт – это КПРФ, Парнас – это будет были ближе с понимаю, Яблоком, и сейчас понимаю, они да. тоже ищут контакты, договоримся. Поэтому в отношении итогов выборов можно встречаться с вот этой группой, связанной с митингом. В отношении любых других вопросов, я считаю, что здесь нужно делить и встречаться отдельно, прежде всего с теми, кто оказался вне парламента. Но сегодня очевидно, что они там оказались не всегда по своей воле. Это это в некоторой степени было подготовлено прежним периодом неких ограничений.
0: Поскольку времени у нас все меньше и меньше, не могу вас не спросить. Пока мы не знаем, но вы, конечно, знаете, что возникли осложнения у Яблока с Явлинским в ЦИКе, да? С регистрацией. Вы... Я
1: еще не знаю, я слышал, что, что такие возникли. беспокойства есть. Да?
0: да, беспокойство есть. У вас нет никаких на этот счет мыслей?
1: У меня мысль, если Явлинский не пройдет в число кандидатов, это будет серьезный удар по... Ну, как бы, очередной удар по доверию к выборам. Но э, я просто хотел сказать, что 2 миллиона подписей собирать неправильно для того, чтобы выдвинуть кандидата Вообще в президент. Вообще 2 миллиона подписей неправильно. Ну, согласен, Вообще это закон. Это, это, да, но мы сегодня как раз говорим о том, что такого рода законы ограничили представительство, будь то в парламенте, будь то при избрании э, кандидата в президент. И, и Медведев уже высказался... По сути, по этому поводу, как президент, внеся другой зак- закон о другом порядке доступного. я вас
0: спрошу: вот что. Значит, закон неправильный, его надо изменить. Нет вопроса, я согласен. Но он есть. И вот выясняется, его что. Его придется
1: вы... исполнять, но я Пу- высказал, что доверие будет снижаться.
0: Понятно. Все, я понял вас. А, а произошли в недавнее время довольно интересные вещи. Первое прекратилось дело Евгений Чечваркин. Чить- одно Второе. В Сурково перевели совсем на другую работу. Третье. Борис Немцов и Владимир Рыжков появились на телевидении и второго канала, и первого канала. Начинается новая эпоха? Я думаю, что начинается. Вы думаете, что начинается?
1: Дело в том, что все равно нужно реагировать на запросы общества. И они сегодня просто прозвучали более громко, и их не замечать нельзя. Я думаю, что власть сохранит свою стабильность, если она будет реагировать на это. Это это обязанность власти. И если не будет упирательства или вид, что этого не происходит, то тогда, мне кажется, власть сумеет быть адекватной, дальше работать, дальше проводить то, что она наметила. Мне кажется, нужно реагировать на это. Все-таки...  — — Перевод Суркова — это знаковые события? — Это знаковое события, безусловно. Эпоха вот такого, таких методов, думаю, в целом закончилась, хотя не преувеличивают уже это, это, это значение. — Методов? — Методов такого ограничительного характера в сфере политической жизни.
0: Значит, вы имеете право отказаться ответить на любой мой вопрос. Вы это понимаете. Вы можете сказать там а, а, без комментариев, а, следующий вопрос и так далее. Это я предупреждаю в связи с вопросом, которые я собираюсь задать. Водички можно выпить? Да, можно выпить, выпить воду. Не только. К сожалению, у меня здесь только вода. А, значит, вопрос такой. Если бы, если бы президент спросил вашего совета сегодня. Освободите из тюрьмы Михаила Хардарковского.
1: Что бы вы ему сказали? Если бы моего совета да. я думаю, что э, понесенное уже ответственность, то есть наказание и сомнения, э, которые высказывает э, э, ряд адвокатов, э, серьезное э, основание может быть освободить.
0: Значит, вы у нас были в программе, и Марсель Пруст имел возможность вам задать свои вопросы, поэтому он позволил мне устроить вам от себя блиц. На вопросы мы завершаем, я прошу вас ответить, да или нет, по возможности. Вы вообще готовы работать в госуправлении при президенте Путине?
1: Это зависит от многих
0: обстоятельств. То есть вы не можете ответить ни да, ни нет. Да. Необходимо ли создать правую партию? Необходимо. Готовы ли вы такую партию возглавить?
1: В зависимости от той конкуренции, которая будет в партии. А можно ли сказать, что в политическом смысле
0: Россия находится в определенном тупике? В политическом да.
1: смысле? Скорее нет. Я думаю, что мы здесь можем преодолеть нет. любой тупик. Можно ли сказать, что
0: в экономическом смысле Россия находится в определенном тупике? Опять же, мы находимся
1: в сложной ситуации, но мы можем преодолеть любые тупики. Нравится ли вам находиться за чертой исполнительной власти? Пока мне не надоело. А
0: будете ли вы, как гражданин, голосовать на предстоящих президентских выборах? Я
1: еще не принял решение. Вообще будете ли вы голосовать? Потому что я сейчас, я об этом уже сказал, выбираю ту платформу, программу, которая меня будет устраивать. И я уже сказал, что я жду и от Владимира Путина серьезных предложений. То есть
0: на вопрос, знаете ли вы уже сегодня, за кого вы будете голосовать, вы не можете ответить? Я не могу ответить. Не знаете. Недавно, выступая на «Эхо Москвы», известный вам экономист Андрей Ларионов, сказал, что не исключает возможности того, что никаких президентских выборов не будет, и что могут объявить чрезвычайное положение. Вы с этим согласны? Я думаю, Андрей как-то не чувствует ситуацию сегодня в России. То есть вы с этим не согласны? Я с этим не согласен. Ну что ж, об экономике будем с вами разговаривать в другой раз. Более подробно сегодня не успели. Спасибо вам большое. Это был Алексей Леонидович Кудрин. Сегодняшняя наша программа первая в 2012 году, а последняя выходила 19 декабря 2011 года. То есть нас не было в эфире больше месяца. Я не буду вдаваться в вопрос о том, почему. Хотя это не безинтересно, но как-нибудь в другой раз. Сегодня я хотел рассказать вам о том, как внук Сталина Евгений Джугашвили подал на меня в суд за то, что я оклеветал, оскорбил. Его деда сказав в одной из своих программ, что Сталин виновен в расстреле нескольких тысяч польских офицеров в Катыни. И суд этот состоялся 23 декабря в здании Останкинского суда. По сути дела, ко мне была одна претензия, главная именно. Обвинение настаивало на том, что я должен был предварить свои слова о том вине Сталина словами «мне кажется». Я полагаю, я думаю, на мой взгляд, тогда все было бы в порядке с их точки зрения, потому что каждый человек имеет право на собственное мнение. А раз я этого не сказал, то это уже не мнение, а это, э, это сведения, услышав которые вы, дорогие зрители, решат, что да, действительно, Сталин в этом был виноват совместно со своим славным Политбюро. А вот, значит, я должен был как-то по-другому это сказать. Ну, как вы понимаете, я это обвинение высосал не из пальца. Я сосылался на определенные документы, которые хранятся в госархивах, а также на официальные заявления Государственной Думы Российской Федерации. Ну, господин Джугашвили в суд не явился. Он был представлен тремя юристами, которые... На мой взгляд, совершали чудеса эквилибристики, пытаясь доказать, что документы, представленные мною, фальшивки. Несмотря на на красноречие и, опять-таки, на мой взгляд, искусное владение всяческим юридическим крючкотворством, они все-таки процесс проиграли. Но я обещал им, что я обязательно расскажу о нем вот в эфире своей программы, что я и делаю. И в заключение хочу сказать, что на мой взгляд Сталин не только несет вину за расстрелянных поляков, но является одним из самых омерзительных, самых кровавых, самых страшных политических преступников в мировой истории. И я все жду и никак не могу дождаться, когда же, наконец-то, Это будет признано в России, как неоспоримый факт, и без всяких, по моему мнению или на мой взгляд, вообще пора бы. Итак, удачи вам и приятных сновидений.